0: Estava é sem som no YouTube, agora voltamos, eu vou fazer a introdução de novo. Estava tá? fazendo introdução de novo porque estava sem som no YouTube. Obrigado aí, Luiz, por me avisar, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de autoconhecimento. Né? Aqui nós nos reunimos às 19 horas terça feira para trocar uma ideia a respeito de algum tema. E hoje o tema é karma, tá? O Luiz aí nos avisou que estava sem som, muito, muito obrigado. Tá? E a da live inteira aqui sem som, tá? Gente, o que que existe por trás né, deste conceito, dessa doutrina? O que existe de lógico, o que existe de crença? né, Nisso que a gente sabe que é o karma. Todo mundo exclama, né? Ah, esse aqui é o meu karma, né? A gente vai ver que algumas frases, como por exemplo, o mundo dá voltas, aqui se faz, aqui se paga. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Hum? Essa aí você já ouviu, né? O que é seu tá guardado, né? Tudo isso a gente fala com ditos populares e a gente vai ver que tudo isso tem muita, muita relação com a doutrina kármica, tá? A doutrina kármica é algo próprio do hinduísmo, tá? Portanto aqui nós temos que saber sobre em, em que âmbito do conhecimento nós estamos investigando. E esse é o âmbito do hinduísmo, tá? O hinduísmo é um caldo cultural imenso. Onde, de onde emerge muitas religiões, muitas espiritualidades, muitos movimentos culturais, tá? muitos santos, muitos deuses, tá? uma enorme influência naquilo que os historiadores chamam de extremo oriente. Tá? E hoje eu vou trazer uma abordagem a respeito do que é o karma, um pouco mais próximo da nossa realidade, tá? algo que seja útil para a nossa vida, né? para nós que não somos renunciantes não nós convivemos em sociedade né nós não estamos retirados aí no Himalaia ninguém está ao vivo aí conectado no meio da floresta né isolado sem nenhuma conexão ou em cima da montanha num cume ou num vale né não nós somos pessoas aí que estamos instalados e vivendo em uma sociedade como é que a gente pode utilizar essa abordagem da melhor maneira possível tá bom o contexto tá, dessa abordagem, ela parte do princípio de uma criança reencarnacionista, tá, ela parte do princípio dessa crença reencarnacionista. O que que é isso, Carlos, uma criança reencarnacionista? Algo em você, que não é o seu corpinho, tá, viaja, transmigra para outro corpo. Carlos, mas, beleza, quando eu morrer, eu transmigro para um outro corpo. Direto? Não. Existe um tempo de descanso da sua alma, existe um tempo de intervalo entre né, uma vida e outra. Mas isso é matéria para uma outra live. Tá? Aqui eu só quero que você entenda que existe esta reencarnação. Existe o transmigrar da sua alma de um corpo a outro, de uma existência concreta a outra. Tá? E essa doutrina ela nos fala muito a respeito da vida humana. Tá? do que é, o que consiste a sua vida. Tá? Muito bem, princípio básico, né? que se funda no cargo e depois se estende para a física. Toda a ação produz uma reação. Toda ação produz uma reação. Então nós estamos em um mundo onde o seu próprio pensamento produz uma reação. Tá? Tudo o que é ação, aqui nós vamos começar com uma, uma nomenclatura, Tudo que é ação é um karma. ação, propriamente dita. Então, você xinga alguém, ah, vai a merda. Ou você elogia outra pessoa, ah, muito obrigado né, por por, por me agraciar com este presente, ou muito obrigado por me dar passagem. Ou você está dirigindo no trânsito né, e dá passagem para um sujeito. Mesmo que você esteja atrasado, você dá passagem aí. Isso é uma ação. E todas as ações, elas são ou boas, ou más, (risos) ou indiferente, né? Eu bater essa palma aqui agora, é boa ou má? Ah, é, indiferente. Bato palma aqui, tudo bem, não vai acontecer nada. Isso aqui não tem um, um, um julgamento moral, né? Mas agora eu dou passagem para alguém, eu ajudo lá a velhinha a atravessar a rua, eu faço a doação para alguém que precisa, né? Ou eu xingo uma pessoa motivado pela raiva, pelo ódio. Hum. Isso é ruim. Então existem karmas positivos, tá? do bem, que chama-se punha. Punha, karmas. E existem os papa-karmas. São os karmas do mal ou karmas indiferentes. Tá? Sempre uma ação gera uma reação. Portanto, é o seguinte: sempre que você provocar uma ação boa, lhe aguarda. Um efeito positivo. Guarda isso. Tá? Guarda isso. Sempre que você faz uma ação positiva, você será recompensado com algo positivo. E sempre que você fizer uma ação negativa, você vai ser recompensado com uma reação, com um efeito, com um fruto negativo. Tá? Mas observe que... Existem, vamos dizer assim, ações das quais o efeito surge no ato. Eu bato a palma, alguém falou ali, me irritei com a tua palma. (risos) Se irritou, tá? Então, bati a palma, ele se irritou. Bati a palma, saiu o som. É um efeito imediato. Um efeito imediato, acontece. Eu pronunciei uma palavra de amor, para Juliana, a minha noiva, ela sorriu. Eu colhi aquele sorriso dela com a minha visão, aquele sorriso dela entrou para mim, no meu mundo e eu fui agraciado com aquele sorriso. Tá? Então observa que existe um frutificar da ação instantânea no momento. Isso chama-se um drista pala. O que é drista? Drista é aquilo que é visível, está numa nomenclatura sântica. Mas existem outros tipos de ações que provocam também reações. Todas as ações provocam efeitos. Mas essa reação não é imediata, ela não acontece no ato. Então, eu digo uma palavra de amor, eu projeto uma ação positiva, uma ação do bem, E não colho, não colho, não frutificou, não frutificou essa ação do bem. Ou seja, aquela ação que eu provoquei não gerou a reação esperada. Aí a gente tem um adrista, pala. A reação, ela não frutificou agora, não frutificou agora. E nem todas as ações que você faz na sua vida nem todas as ações que você faz na sua vida vão frutificar, vão dar frutos, positivos ou negativos, tanto faz, no momento em que você desencadeia a reação. A partir da sua ação. Algumas dessas reações vão ficar guardadas. Vão ficar guardadas. E... Isto vai frutificar em algum momento. Em algum momento. Você, portanto, coleciona, presta atenção, você coleciona ações positivas das quais os efeitos ainda não vieram à realidade. Elas estão lá. Elas estão lá. Você coleciona da mesma forma ações negativas dos quais os efeitos ainda não se frutificaram, tá lá? Somos a drista pala, são os efeitos invisíveis, tá? Então, vamos retomar até aqui. Para quem está chegando agora também, olha só, presta atenção, presta atenção. Nós temos o karma e o pala, karma e pala, ação e efeito, causa e efeito, né? Gosto muito daquela música do Drexler, causa e efeito, muito bom. Causa efeito, né? Porque é o espanholzinho. Causa e efeito. Karma e pala. O karma, quando ele é positivo, ele gera uma, ação, uma reação positiva. O karma, quando é negativo, gera uma reação negativa. O karma, quando é indiferente, gera uma reação indiferente. Tá? Nem todos os efeitos, nem todas as reações, frutificam em ato. Então eu posso disparar várias ações positivas ao longo da minha vida e não colher. E não colher. (risos) Olha que louco isso. Mas lembre-se, aqui nós estamos falando de uma certa ordem da realidade que ela não é material, ela é espiritual. Portanto, estes adrishtapalas eles ficam reservados. E eles que motivam a sua existência, a sua próxima existência. A gente vai chegar, daqui a pouco, a respeito desse estímulo para a sua própria existência. Mas é o seguinte, tendo isso em mente, que existem várias reações de ações que eu mesmo fiz na minha vida, que não se frutificaram ainda, não temos o efeito delas ainda aqui, a gente percebe que existem algumas forças, algumas variáveis que são ocultas. Na nossa vida. Muitas vezes, nós fizemos algo positivo e colhemos um fruto negativo. Por quê? Porque eu relaciono de forma muito cartesiana, muito direta a realidade. Então, se eu plantar, aqui vou colher, aqui não. Não, não é assim que funciona. Existem muitos muitos efeitos, muitas reações de ações passadas, de karmas passados que vão se frutificar na sua vida, ao longo da sua vida e que não tem relação direta com o que você está fazendo nesse momento. Então aquilo que nós entendemos como, por exemplo, o conceito de sorte ou azar no hinduísmo, e daí que vem, e daí que vem o negócio, ah, esse é o meu karma, entende-se como a ação dos efeitos das suas ações passadas. Os efeitos das suas ações passadas, frutificando no momento presente. Frutificando no momento presente. De ações que você já fez, preste atenção, ou nesta, ou em outra vida. Então, às vezes a gente fala, putz, você tive muito azar nisso aqui, fiz tudo certo e não deu. Calma. Pensa, pensa o seguinte, você tem diversas reações, efeitos a se frutificarem na sua vida. Quando um efeito negativo frutifica na sua vida, menos um tem para frutificar. Quanto mais efeitos positivos frutificam na sua vida, acontecem efetivamente na sua vida, menos efeitos positivos você tem para frutificar. Entende esse cálculo? Entende esse cálculo? Quanto menos reações Negativas, eu viver, mais eu vou ter para viver. Então, gastar, frutificar os karmas negativos, aí a gente pode fazer uma relação já aqui com o sacrifício que existe presente nas religiões, o sacrifício que existe presente no hinduísmo, por exemplo. Eu faço um sacrifício para queimar os meus karmas. Tá? Entende essa relação? Aqui nós estamos falando em um âmbito espiritual. né? Então é preciso que a gente se insira dentro desse diálogo transcendente para falar a respeito disso. Tá? Então, todas as ações que eu faço, elas podem frutificar, elas podem ter um efeito que eu espero ter um efeito que eu espero. Elas podem ter um efeito menor do que eu espero. Podem ter um efeito maior do que eu espero. Ou pode ter um efeito totalmente diferente do que eu imaginava. Totalmente diferente do que eu imaginava. Tá? Pode. Eu fui pedir a Juliana em casamento, né, com as alianças, e daí pensei, bom, ela pode dizer sim, que é o que eu espero. Ela pode dizer não, que é menos do que eu espero. Ela pode dizer sim e ficar muito feliz, que é uma coisa que é mais do que eu espero. E ela pode olhar para mim e falar, vamos tomar um sorvete e fazer uma coisa totalmente diferente. Está <risos> entendendo? Essas influências, tá por mais que eu me esmere, por mais que eu me esforce, para esses quatro efeitos que as minhas ações podem provocar, depende e tem influência dos meus karmas passados. Tem influência dos meus karmas passados. Tem uma outra história muito legal, que uma vez um aluno meu foi para um retiro comigo, André, um, um cara sensacional. E nesse retiro ele teve uma vivência muito positiva, muito positiva mesmo. Ele teve uma vivência extraordinária nesse retiro que ele participou. Mas, ao fim do retiro, ele tinha vindo de São Paulo de moto. né? Ele pegou a moto para ir embora, era aqui em Santa Catarina, ele tinha vindo de São Paulo de, de, de moto. E na volta ele pegou a moto dele né? e foi para São Paulo de novo, ali na serra, se não me engano foi do Paraná ele sofreu um acidente, um acidente absurdo, um caminhão colidiu contra ele. Ele passou seis meses hospitalizado. né? E quando eu fui ministrar uma aula no Parque do Povo em São Paulo, ele veio né? na aula e veio me contar toda essa história, porque eu não fiquei sabendo né? depois. Tinha visto ele no retiro, acho que foi em fevereiro. Um ano depois, mais ou menos, eu o encontrei no Parque do Povo em São Paulo e ele me contou tudo aquilo. Então, ele teve uma experiência maravilhosa no retiro. né? Só quando ele estava voltando, ele colidiu. Ele teve o acidente. né? E ele me falou, Carlos, quando eu tive aquele acidente, eu me surpreendi. Me surpreendi muito. Porque eu estava lidando com aquela situação extrema com uma tranquilidade tremenda. Uma tranquilidade tremenda. Eu eu tinha uma lucidez muito grande. Olha só. Aquela, aquele efeito, aquele caso na vida dele, tinha sido para ele uma coisa extremamente frutífera, em termos de um aprendizado, ele surpreendeu com ele mesmo. Ele reagiu de uma forma magnífica. Ele ficou seis meses hospitalizado e falou, cara, depois do retiro, depois do meu acidente, a minha vida mudou para melhor absurdamente. Então perceba como não se trata da natureza concreta da reação, do efeito, do que acontece. né? Não se trata disso. Existem planos mais profundos que atuam sobre o ser humano e que o fazem aprender, lidar, superar, se transmutar intimamente frente às situações da vida, que nós não podemos adivinhar. Portanto, existe além da questão kármica, além da causa e efeito naturais da natureza, né? do mundo, dessas leis, nós entendemos quase que matematicamente, né? essas leis sociais também, existe sim o efeito aleatório da coisa. Também tem esse quê de aleatoriedade. Então nem tudo que vai acontecer na sua vida é karma. Mas nem tudo também é cartesiano e, e, e muito palpável e muito compreensível. Existe também uma aleatoriedade nas coisas. Tá? Então eu quero que vocês gravem essas três questões. Existe a lei da natureza, a causa e o provável efeito. Existe a força kármica pesando para que as coisas aconteçam nesses quatro níveis. Né? Ação esperada, menos do que esperada, mais do que esperada, ou totalmente diferente. E existe também a Aleatoriedade. Tá? Também existe a aleatoriedade das coisas. Tá? Então essa questão de sorte ou azar né, na vida, ela realmente é algo meio ambíguo. Porque não se trata apenas de vidas, desta vida. Os karmas que estão lá armazenados os efeitos, os palas que estão armazenados a serem frutificados, eles são a motivação da sua próxima existência. Portanto, eu, Carlos, nasço com uma constelação de karmas positivos e negativos aqui na Terra. Qual que é o tempo da minha vida segundo a doutrina kármica? É o tempo para que esses karmas se frutifiquem. Quando todos esses karmas se tornaram palas, efetivamente visíveis, efetivamente frutificados na minha vida. Aí o meu tempo de vida acaba, ele se encerra. Então, a partir das minhas vidas passadas, que vai surgir dentro da doutrina kármica, o entendimento da doutrina kármica, a motivação para a minha existência. Tá? A motivação da minha existência ela surge a partir dos karmas anteriores que não frutificaram nas minhas vidas passadas. Tá? Se os meus karmas que eu tenho lá reservados, né, que motivam a minha existência, se esses karmas são positivos apenas, tá? se eles são positivos, aí eu tenho uma existência no paraíso. Caso os karmas que motivem a minha existência, os palas, os efeitos que estão lá para serem frutificados e vividos por mim, forem 100% negativos, aí eu terei que enfrentar uma vida inteira no inferno. E se for meio a meio, e se a coisa for mais ou menos bem distribuída, aí eu tenho uma vida na Terra. É mais ou menos isso que é importante a gente entender. Muito bem. É claro que a partir desse entendimento básico a respeito de karma, nós podemos nos questionar. Bom, como que eu, a partir desse raciocínio, a partir dessa reflexão, a partir desse pensamento, posso me posicionar para viver com base nessa ideia. né? Bom, a todo momento você pode, através de ações positivas na vida, na realidade, você pode melhorar, você pode positivar a conta kármica. né? Você pode plantar, 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 cada cada vez mais ações positivas, para que nesta vida ou em outra você as colha, mas eu posso também me virar e produzir diversas causas negativas, de efeitos igualmente negativos, que não é você ou o outro ali que vai colher esses frutos. Sou eu que vou colher esses frutos. Sou eu que vou colher esses frutos. Aqui não tem essa questão de de, de dividir o bolo. As ações são minhas, seja elas positivas ou negativas, e a colheita também é minha. Seja ela positiva ou seja ela negativa. Portanto, o plantio é livre. Na doutrina kármica o plantio é livre. Isso é bonito. Existe o livre-arbítrio do ser humano. O ser humano planta o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Se ele acha que o errado está certo, que o certo está errado, ó, a única pessoa que vai colher isto é ele, porque a outra pessoa que sofreu com a ação errada do outro ser humano tá torrando, tá queimando os karmas negativos que ela tinha, entende? Portanto, qual é a maneira inteligente de jogar? Dentro da doutrina kármica, plantando ações positivas, sempre e sempre e sempre e sempre, independente de qual for o tipo da reação que você está colhendo. Independente, independente. E aí que nós entramos na relação entre o karma, tá? em outro dia a gente pode explorar mais, e o dharma. O dharma é a baliza que existe, é a direção que existe que orienta o ser humano como um norte polar da bússola para plantar positivamente. E a partir do dharma que você vê a verdade, a justiça, a fraternidade, né? todas as virtudes que existem, que são presentes nas espiritualidades, nas filosofias, nas religiões, elas são uma lei para que você siga. Só que não é uma lei da justiça, aqui da terra, né? não, é uma lei espiritual, uma lei transcendente. Muitas vezes, você vai se enganar, você vai se enganar. O que é certo no fim das contas? É eu falar para fulaninha que o namorado dela está traindo ela, é eu colocar, sei lá, a, a minha energia mais nesse âmbito da vida ou naquele outro, é eu dar uma prioridade X ou uma prioridade Y, porque a gente se confunde no meio dessa vida. São muitas coisas nos quais o ser humano se envolve, são muitas áreas da vida a empregar o nosso tempo, que é a substância principal da nossa vida, e se não há, uma lei eterna, um sanatana dharma, um conhecimento no qual eu possa me basear, que eu possa ter uma ideia para orientar os meus esforços, eu acabo ficando perdido. Como eu tinha comentado já anteriormente no aulão sobre disciplina, a vida é mais ou menos assim, né? Você é empurrado para um palco, né? você acorda num palco, tem um monte de gente olhando, Tu olha para o teu corpo, tu não o reconhece como seu. Às vezes ele até te impede de realizar aquilo que você quer. A sua inteligência, a sua aptidão intelectual também não favorece, muitas vezes. Senhora meu Deus, eu estou dentro de um corpo que não me favorece para que eu possa efetivar minha verdadeira essência, minha vida. Então, a vida, ela é a busca por uma orientação. Ela é a busca por uma orientação. Contínua. Todos nós estamos buscando uma certa orientação o tempo todo. Aquele que acha que está orientado, 100% orientado, esse é o mais desorientado do mundo. né? A vida é uma desorientação. E o Dharma, por exemplo, é a forma de nos orientarmos. O karma, a doutrina kármica, é uma outra forma de nos orientarmos. É você entender por uma teoria, né? E aqui eu não estou discutindo se é válido ou não, se acontece assim ou não, se a vida é, é, é eterna no céu ou no inferno, ou se é uma vida no paraíso, uma vida na terra, uma vida no céu. N- não, não estou não entrando nesse, nesse, nesse teor teológico da coisa. Eu estou trazendo essa teoria para que você reflita e coloque na sua vida certas balizas que você pode avaliar suas ações com segurança. Você pode avaliar suas ações com segurança. Eu vou fazer o que é mal ou o que é bom. Putz, se eu for colher esse fruto negativo, por exemplo assim, eu poderia romper com a minha palavra para me beneficiar agora. Quantas vezes você não caiu nessa dúvida? Nesse dualismo. Eu rompo com a minha palavra, que eu fiz um acordo, eu fiz uma promessa para me beneficiar no momento presente, porque às vezes o mal, o karma negativo, o punha, ele vem camuflado de bem. Né? Então a gente se confunde, a gente se confunde. Será que não é válido eu manter minha palavra agora, porque isso aqui vai me beneficiar muito, caso eu rompê-la? Então a gente fica perdido na coisa. E muitas vezes são a fábrica de papacarma, né? de, de, de karmas negativos, sem mesmo saber. Né? E às vezes nós também entendemos a ingenuidade como algo bonitinho, né? algo infantil. Ah, a pessoa é um pouco ingênua, mas a ingenuidade não é uma virtude. A ingenuidade não é uma virtude, a ingenuidade não é algo que você tem que cultivar na sua vida. A ingenuidade ela é passageira. Ela é, 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 é uma qualidade infantil, da qual nós temos que transcender, nós temos que crescer, nós temos que evoluir para não mais viver a vida ingenuamente. Bom, eu posso ter uma ocasião onde romper a minha palavra, onde faltar com a verdade, pode parecer positivo a mim. Mas se eu estiver orientado pelo Dharma, né? se eu estiver orientado pelo Dharma, eu não vou cair nesse tipo de engano. Não vou cair nesse tipo de engano. Tá? Então, essa aula ela foi uma, uma entrada de leve aí no conceito do karma, na doutrina kármica, para que você entenda. Tá? Eu vou fazer aqui um grande resumão agora no fim, tá? que é o seguinte. Bom, sempre que a gente fala em karma, estamos falando em ação. Karma é ação. Tá? Ação. E pala são reações. São reações. Então eu tenho ação e reação. Esse é o jogo. Todas as minhas ações vão ter reações. Ações positivas terão reações positivas. Ações negativas terão reações negativas. Existem reações que se tornam visíveis logo. Existem reações que foram despertas por ações que demoram mais tempo para frutificar. Para tornar-se visíveis. E não é porque eu fui bom com uma pessoa que ela vai ter que me retribuir a bondade. Não é assim. Na matemática cósmica não é assim. Existe a alma do mundo também. né? Se você foi bom com a alma do mundo, a alma do mundo vai lhe retribuir o bem que você fez. Se você foi mal, feriu a alma do mundo, a alma do mundo vai lhe retribuir isso também. Então é ação e reação a nossa lógica. E é claro que nem todas as suas ações geram reações imediatas, visíveis e instantâneas. Por isso, existe este armazenamento cósmico, espiritual, onde ficam guardadas todas as reações que você provocou através de ações. As positivas ficam guardadas positivas, as negativas guardadas como negativas. Isso são forças que vão atuando na sua vida. Essas forças atuam na sua vida. E daí a gente relaciona. Sorte, azar, aleatoriedade, né? Não. Isto é o karma. Isso são as suas ações passadas, que geraram reações que ainda não frutificaram, frutificando na sua vida. É o caso de quando você faz alguma coisa positiva e tem um efeito negativo. Acontece. Quantas vezes não acontece? Você foi ajudar, tomou um boléu lá. Você foi ajudar, tomou um xingão. Você foi ajudar de bom coração, Né? e tomou uma ruim. Não foi legal a reação que você colheu porque a sua ação foi negativa? Não. Não. Não é assim que funciona. Existem outras variáveis operando nesse ir e vir das ações e reações da realidade. Tá? Muito bem. E por fim, entrando mais um pouquinho nessa questão espiritual... Esses palas, esses efeitos que não frutificaram ainda, essa coleção de palas que não frutificaram ainda na sua vida, elas que motivam a sua existência. Elas que geram a sua próxima existência. Porque lembra, dentro do hinduismo nós temos o reencarnacionismo. né? Depois a gente pode entrar nessa questão um pouco mais profunda. né? Você não teve nenhuma vida inicial, por exemplo. Você nunca teve uma primeira vida no círculo infinito de reencarnações dentro da teoria hindu, porque você precisa de karmas, você precisa de palas, você precisa de reações a frutificar para que a sua existência inicie. Mas isso a gente pode entrar em algum outro momento. Espero que... Esta aula tenha gerado aí para você uma reflexão, um entendimento a respeito do que que é karma, né? Esse nomezinho pala também aí entrou com certeza no vocabulário de muitas pessoas, karma positivo, karma negativo, os drishta pala, os, karma, os, os as reações visíveis, os adrista pala, as reações, as reações não visíveis, né? isso tudo vai ajudar você a entender, numa primeira instância esta profunda e completa é, é, doutrina do karma, tá bom? Se você curtiu essa live, lembre-se, compartilhe nas suas redes sociais, envia para os amigos, para as amigas, para a família aí no WhatsApp, tá? Coloca aí esse conteúdo em circulação, porque eu acho que vai realmente esclarecer para muitas pessoas o que é efetivamente a doutrina do karma, tá? Principalmente nesses primeiros passos, né? Claro que eu não expus a doutrina completa aqui, não nos aprofundamos, mas já é o um início, tá? E nos vemos na terça-feira que vem em mais um encontro aqui teórico, filosófico, sobre autoconhecimento, doutrina hindu, é, é, yoga né? e por aí vai. A gente está sempre conversando aqui, buscando agregar o máximo de conhecimento possível e às 19 horas na segunda-feira nossa aula de yoga ao vivo, beleza? Compartilhe com a galera aí, tenham todos uma excelente noite e até a próxima.